0: どうも走りの学校オンラインスクール学級委員の茂木工作です普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の基礎学者として研究論文を書いたり本を書いたり DMM オンラインサロンでもてき工作海空研究所の運営をしたりしている46歳のビザかりです今日はですね先天的な才能と後天的な才能の向上プロセスの違いについて考えてみましたちょっとタイトルがあのー、長くて研究テーマっぽいでしょ。そうですか。こういうのをよく論文でやるんですよ。この何ですか。なんとかプロセスの違いについてとか。いやでなんかこれでもあのー、ずっと足の速さは才能じゃないっていう,うね。言葉を聞いてオンラインスクールを始めた人は多いと思うので才能っていう言葉の定義についてこれまでもたびたび話してきたんですけどで才能って、えー、辞書的にはねあの、まあ、先天的な資質プラス努力して、えー、育てた能力習得した能力これ両方とも含んだ上でトータルのものですねその人が持つ能力これトータルで言ってるんだけどまあ足の速さは才能じゃないって言ってる時の才能はまあ多くの人がですね才能でしょって言ってる時に先天的に決まっちゃってるでしょという文脈でよく使うんですよだからじゃないよって言ってるわけですよねでまあそれはあのそういう意味ではだいぶねこう浸透してきたかなとも思うんですよね。あ才能じゃないと。いや才能っていう文脈がそもそもたらえ違えしちゃってるよねと。才能っていう言葉にはちゃんと努力すれば伸びるっていう伸びしろが含まれた言葉だからそもそもその言葉の。意味を取り違えちゃってて「いや才能でしょ」っつって諦めの文脈で使うのはそもそもうんその先天的な資質の部分しか見てないから半分ぐらいしか言ってないという話なんですよ。でまあとはいえですね先天的な才能っていうのと後天的な才能、まあ、要するに半分半分両方あるわけで,でこれってあのそれぞれ。じゃあその先天的な才能についてはもうそれ以上伸びないのかって言ったら別にねそうじゃないんですよ。で後天的な才能っていうのはあのもちろん伸びしろがあるわけなんですけどでこれどちらも伸びる伸びしろまだまだあるわけなんですよ先天的な能力に関してだって。天天才才だっててて努力力ししるんでですよで天才的な能力に関してもあの伸ばした上でさらに向上させた上でさら、えー、にその上を目指すってことをみんなやってるわけなんですね。でなおかつその中には後天的に努力して、えー、身につけた能力を組み,た組み合わせたり、まあ、そういうこともしてるんですよね。でじゃあまあまそれ両方とも才能なんだけど何が違うのかっていうと向上していく時のプロセスっていうか過程ですねえ段階をどのように減るかっていうことがそもそもまあかなり違うのでこれ分けて考えた方がいいよねっていうことなんじゃないかなと思うんですね。でこれを整理しておけばあのまあその言葉に対してなんていうか偏った定義で自分を閉じ込めちゃうみたいなことはね少なくともなくなっていくんじゃないかなと思ったりしたので、えーまあ、この違いちょっとはっきりするように整理しとくのもいいんじゃないかなと思ったという話なんですね。でじゃまずですね後天的な能力これ習得する才能のことを後天的な能力と。言ったでこれもじゃあ,まあそれに対して天才的な才能の部分に関してこれを一般的に「才能でしょ」うって諦めの文脈で使うやつなんですけどこれは先天的資質というふうに言ったりしますけれどこれだって遺伝子で決まってるっていうよりもあのプロセスそういうふうに育つプロセスがあって。自分で無意識のうちにそれを獲得してるんですよね。っていうことだと思うんですよ。ただそれはそれれはでちゃんんとととと伸びしろがあるということだと思うこだ思でですよでじゃあ,あのまず一般的に言う後天的能力ですね。これはまあオンラインスクールで僕らがやってることってどういうことだっけっていう話だと思うんですけど、まあ、習得する才能ですね。僕らがこれからスプリントテクニックを学んでいこうって、まあ、そういう途上にみんないると思うんですよね。まあ 99% の人はあの先天的にスプリントをしていないと思うので、えー、後天的に能力として身につけていくわけですよね。っていうのがオンラインスクールの内容なわけなんですよ。で最初どこから出発するかっていうと知らないしできないから出発するんですよね。で、えー、知らないっていうのは要するに技術の理論ですねどういう理屈だとどういうふうにスプリントするという、まあ、最速の移動手段が自分の足で獲得できるのかっていう技術について知らないっていうだからできないっていう状態ですね。ここから出発すでじゃあ,あ知っているっていうことになればあのできる可能性見えてくるよねがオンラインスクールの中身なわけですよ。でなんだけど、まあ、その第二段階としてはまず「知っている」が先にきてこれは「テクニカルガイダンス」を読みましたですね。で、えー、まあ初めてやってできるドリル目にもあるかもしれないけどまあ,あのちょっとずつ難しくなっていけばですね「知っている」ができないっていう段階に必ずねどこかで来ると思うんですよね。まあ、例えばのの人が最初にぶつかるのはどこですか、ね、まあでも意外とベースポーチションホップスイッチとか意外とねその場でやるメニューの中でも簡単そうに見えていいこれできてんですかねできなんかちょっとタイミングスイッチのタイミング遅いですかねっていう人がほとんどじゃないですかねあの多くの人はやっぱ膝が着地の時に曲がってしまったりとか、まあ、片足でホップするって相当やっぱりあの初めてやっていきなりできるという人はほぼいないっていう印象ですね。まあだけどこれそのベーススジションホップスイップイチっていうのはあのテクニックとしてまあドリルメニューとして解説読んだらまあすぐに知っている状態にはなるわけですよね。あベースポジションの形を作って片足でホップして、で、なおかつ3回やホップしたら右左入れ替えると。で、入れ替えるタイミングは空中にホップでと飛んでいるその空中スイッチを行うということなんだけど、これが意外と分かっているけど難しいよねが最初に体験する山場じゃないでしょうかね。まあだからこれは知っているができないっていうところって必ず通ると思うんですよ。で、えー、まあやっていくうちに慣れてきて、ああそういうことねってなってきて、知っていることができるようになるという3ステップでドリルメニューができるようになるし、えー、まあそのドリルメニューを組み合わせていくことで、まあ例えばスプリント全体を通したトップスピードとは何かっていうことを最初知らないからできないんだけど知っているという状態がまず先に来てあこのドリルを全体を組み合わせていくとスプリントになるのねっていうことを知っているという状態でだけどいきなりスプリントが完成するわけじゃないっていうねまあ、その段階を経てで、えー、知っているっていうのができるにに徐々になっていくってていいくうことを、まあ、オンラインスクールでは基本的なあの習得のプロセスとして、えー、みんな体験しているところじゃないかなと思うんですね。でこれ、まあ、これに対して、えー、じゃあ先天的資質と言われるやつ天才的な才能と呼ばれるやつですねこれはなんでそうなるのかっていう例えば。うんとお例えばですね、橋、まああのー、の学校の話で聞く逸話として、うんまあ、これは一つのいい例だなと思うのが、あのー、木下奏く君があの和田校長にパーソナル指導を一番最初の初回に、まあ、3年ぐらい前にですね和田校長から受けると。いうことになった時に和田コーチはとうですあのかなとくんの走りを、まあ、まだ全然指導する前にまず一回見たんだそうですねで見た時にあのスプリントのホームが完璧だったんだってで<笑>、ね、完璧すぎるなみたいなあ,のあれってなっていやだから和田健一としてはですねあのサインボルトのえー、スプリントチームで並んで学んで持ち帰ってきた技術の全てをですね、えー、まあ屈して、えー、カナトくんのスプリントフォームまあランニングのフォームをスプリントに変えれば必ずカナト君も結果を出せるっていう、えー、ストーリーで描いてたわけなんですけどカナト君はもう最初からスプリントしてたんだっていうわけなんですよめちゃくちゃ綺麗だったそうです、まあ、今ででももっとすごいけどであのお父さんに「ちょっと待ってください」と「ちょっと時間もらっていいですか」と「めちゃくちゃ綺麗ですと」と<笑>あのすんげえよくわかんないけどなんでなんでこんな綺麗なのかよくわかんないけどめちゃくちゃ完璧なスプリントしてますとで、まあ、もちろんそれでもあのじゃあどこどこのまあ、フォームは綺麗だけどここのフィジカルからじゃあ次は鍛えていこうっていう話になっていくわけなんですけどカナト君はすでにですねあの、まあ、一種先天的資質として天才的な才能としてスプリントフォームを身につけていたんですよだけどこれ生まれたおぎゃーと生まれた時からスプリントしたわけじゃないじゃんでまあよちよち歩いて、えー、そこそこ走るようになってかけっこを覚えてっていうところは必ず通ってるわけですよねで、その後おいつしか周りの子はずっとランニングで走っているのにカナトトはスプリントをし始めるわけですよでこれって、あのーまあ、お父さんに聞くところの話をよると、まあ、ウサイン・ボルトの映像をひたすら見ていたっていう時期があったということはあの事実としてあるみたいなんですけど、まあ、これはカナト君がこう意識して習得しようとしたとかじゃなくて。知らぬ間に好んでいたっていう、うん、まあその,あのこのこれかっけえなんかすげえよくわかんないけどずっと見ちゃうみたいなものがあのスプリントフォームだったでその知らぬ間に好んでいたものが知らぬ間に得意になっていたというまあそういうプロセスですねでこれって本人も自覚してないしなんかなんでそんな早いのって言われても説明できないんですよでまあ周りから見てもなんか明らかに違う能力を発揮するのでこれなんかあいつちっちゃい時からすごかったよなっていう風になるんですよねでこれをあのなんか遺伝子とかあの生まれ持ったものっていうふうに外から見ると思いがちなんですけどこれはあのどう考えたって赤ちゃんの時はハイハイしてるわけでそんなわけないじゃんっていう話なんですよね。で、何かしらどこかで知らぬ間に習得しているんですよ。で、習得するプロセスはどこかであるんだけど、それが意識的ではないっていうのを天才的な才能っていうふうに、あの、僕たちは呼びがちであるっていう。で、それ以上のもっと本当に遺伝子レベルの、あの、究極の能力として、え、まあ、ほトップアスリートの世界では、これが、最後の差を分けましたみたいなレベルのところでは本当の先天的で天才的で、えー、もう遺伝子レベルでしかもう説明のつかないような領域ってのはの本当はあるかもしれんけどまあ僕らレベルが思うあいつ天才だなっていうやつってほぼこのプロセスだと思いますね知らぬ間に好んじゃってる。知らぬ間にずっっっとやっちゃってるもんだからだから他の人なんかよりも莫大にそこに対して時間を投下してまあ習得レベルが尋常じゃなくなっちゃってて圧倒的に差が開いちゃっててで本人は努力だと思ってなくて気づいたら得意になっちゃってると得意なもんだから楽しくてしょうがないと楽しくてしょうがないから好きでしょうがないっていうまあこの無限の最強ループに入っちゃっててまあそれは先天的資質っていう風に呼ばれちゃうんですよねでこれがあのじゃあ,、まあ先天的で天才的だから伸びしろがないのかっつったらそんなこと全然なくて、えー、自分でもなぜできているのかが理解できていない状態で、えー、できちゃってるっていうことなので。さらにに伸ばすためにはです、ね、その得意なことがなぜできているのかっていうことを言語化したり構造化したり理解する向き合うっていうフェーズを経ないとまあ似たようなあの天才同士の戦いになった時に相手がちょっとだけ上回っていてそれをさらに自分が上回ろうとしたらあのいかに理解が深いかっってていいう世界に入っていかざるを得ないわけですら、まあ、そうするとあのー、結局ですね言語化したり構造化したり理解を深めたりっていうところを後からやることになるっていう、まあ、これはですね後天的に能力を習得する能力の習得プロセスとは、まあ、ある意味逆なんですけども、まあ、知らないもののはでできなないいよねっていうのが的能力なんですけど知らない間にできちゃってるっていうものに関してはできちゃってることを後から理解しようとするっていうまあこのフェーズが必ず来てまあ例えば戸川君なんかはあのなんでこんなに自分が速くなったのか説明つかないっていうことをよく言ってたんですけどだけど走り革命理論であの改めてその言語化する、まあ、体系というかパッケージをあの知った時にあそれで自分はこういうふうに走れているんだとじゃあなその理論で当てはめるとじゃ逆にこういうところをさらに強化するともっと上行けるなっていう。可能性が見えたみたいなことを彼は話したことがあるんですけどこの順番でまさしく先天的資質の伸びしろが現れた典型的なパターンなんじゃないかなと思うんですよね。でこれってこう2つ並べてみるともう明らかにだからその頭で理解するか先かあの行動しちゃってて。習慣化しちゃってて身についちゃってる無意識でできちゃってるっていうのが先かだから頭で理解するのはその場合後になるんですけどこの逆転現象っていうのがまああの結構大きな差ですよねと。でどっちにしても伸びしろあって伸びしろあるんだけど伸ばすっていう時にどのようなことをアプローチすればいいかっていうのはまあこれかなりいい違ってくると思うんですよね。後天的な能力をさらに、えー、高めてよりまあ、十分高まった状態からさらに高めていくっていうプロセスの場合と、まあ、先天的にもう十分高まってるものをさらに高めるっていう場合では、だいぶ話が変わってくるわけなんですよね。まあ、そんな風にこう区別しておくと。あのー。才能だから無理でしょ？っていう言葉が。あのまあいかにその何て言うかなあのんていうか,い,うかいろんなものを混ぜ混ぜにして、えー、理解そのものを諦めてしまっているっていうフレーズなんですよね。でまあじゃあ逆に言うと理解を諦めずにあの一つ一つ解きほぐせば。あ才能って何ななのかなとかと実際自分が今すでに持ってる能力の現在地って正確に把握すると何なのかなとかでそれってどうやったら習得できていたもので、えー、何をしていなくてどこが伸びしろなのかっていうのを、まあ、正確にあの描き出せばやることがこう自然に見えてくるっていうことにあのまだあの十分考える余地がたくさん残ってるフレーズだってことなんですよね。まあ、そういうふうにこう整理するとあの、まあ、この大きく分けてね「後天能力」と「先天資質」っていうところであの、まあ、うまく説明がつくんじゃないかなと。でででで説明でききるるるものは大体できるよよううになると思うんですよねまあやる気さえなればですけどでまあやる気にどれぐらいになるかはその本人の選択なのであのまあ、そこは自由度はあると思いますけどまあどこまで目指すか何のために目指すかいつまでにやるかあのまあどそのためにどんな環境を選択するかどのプログラムを選んで誰と一緒にやるかとかとね、まあ、そういうことを次第であの能力って上がったり、えー、ま,あ、たま時にはの悩んだり伸び悩むことも決して無駄じゃない時間だと思いますけど、まあ、そういうふうになってるんじゃないかなっていうふうに整理すると割と自分の現在地があの把握しやすいよねと思って。ししました、ね、いかがでしょうか<笑>あのまあこれ久しぶりなんですけど才能についてね結構今までも何度か才能っていう言葉自体の定義をあのやっぱ曖昧にみんなその世間ではねあのいろんな意味で使ってんですよね。であのいろんな文章を読んでも曖昧になんとなく使われている文脈とかってたくさんあってだけどなんかすごい確固たる定義があるかのようにも読めちゃったりでよくよく聞くとちゃんとその「うん、才能」という言葉を僕はこういうふうに捉えてるっていうのは意外とはっきりしてない人も多かったりするんで。これたまにね、やっぱりその曖昧になりがちな言葉に対して、えー、結構ね、何て言うか行動も引っ張られやすかったりするのでたまに振り返ってみてもいいんじゃないかなと思ってそんな話をしてみました。ということで今日はね、先天的な才能と古天的な才能の向上プロセスの違いについて整理してみましたがいかがだったでしょうか。ということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょう。バモス